0: Que nos va a servir para iniciar es el número 68 de Juan, capítulo número 6. Dice la palabra de nuestro Dios así: Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la expresión que lanzó Pedro el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, en aquella ocasión. ¿Por qué dijo Pedro estas palabras? ¿En relación con qué estaba lanzando esta expresión? ¿Y qué importancia tenía en el momento en que se estaba presentando? Si nosotros hemos leído más de una ocasión un pasaje como este, ¿qué aplicación tiene para nuestra vida? ¿Qué tiene que ver con usted o conmigo que Pedro haya dicho unas palabras como esta? Pues déjenme invitarle para que entendamos un, me, un poco mejor lo que estaba ocurriendo en aquellos días, en aquel preciso momento, en aquel momento tan importante en que Pedro podía pronunciar palabras como esta, que nosotros podemos aprender no solamente de memoria, sino hacerlas nuestras, que cada uno de nosotros las podamos expresar, porque las situaciones que se estaban viviendo en aquel momento, cuando Pedro se levanta en medio de los demás hermanos y hace una expresión como esta, son situaciones que se pueden seguir viviendo precisamente en la actualidad y que puede, puede que tenga que ver con usted y conmigo. Pues para entenderlo un poco mejor les invito a que regresemos por favor al versículo número uno de esta misma escritura, Juan capítulo 6 y en el versículo 1 vamos a dar lectura solamente hasta el versículo número 5. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, dice el versículo 3, y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Bueno, esto, estaba diciéndoles en la introducción que vamos a hacer algunas aplicaciones y comparaciones con la situación que se estaba viviendo en los tiempos de Jesús con lo que ocurre en la actualidad. Fíjese que está el enviado de Dios haciendo grandes maravillas entre la multitud. Está manifestando su poder, está manifestando su autoridad de parte de nuestro Dios y está manifestando también su mensaje. Y resulta que cuando el Señor está haciendo esta labor, ...se junta una grande multitud... ...y nuestro Señor Jesucristo... ...está al pendiente... ...de las necesidades de aquel grupo... ...que le está siguiendo... ...ustedes creen... ...que cuando se oye hablar de Jesús... ...se sigue juntando una gran multitud... ...pues sí, gloria a Dios... ...por eso estamos ustedes y yo aquí en este lugar... ...somos esa multitud que está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo... ...y nuestro Señor Jesús... ...está al pendiente de nosotros... ...Él sabe cuáles son nuestras necesidades... Él es el enviado de Dios. Él vino desde el cielo para atender a sus problemas, para atender a mis problemas. Pero ¿sabe qué? Que a veces esos problemas en nosotros están ciertamente mal enfocados y le estamos dando prioridad a algunos asuntos materiales. Por supuesto, el Señor en este momento estaba dando el mensaje de parte de nuestro Dios, pero también estaba interesado en cubrir las necesidades materiales de aquella multitud. Se habían reunido cuando Él se sentó, cuando Él subió a aquel monte para dar esas enseñanzas con sus discípulos, y dice que eran una gran multitud, y le, y le, le hace aquella pregunta a Felipe. ¿Sabes qué, Felipe. Todas estas personas que han venido para escuchar, todas estas personas que han venido para seguir, todas estas personas que están con nosotros también tienen una necesidad. Y esto es la necesidad de lo material, esto es la necesidad del alimento físico. Y el Señor sabe que, como ha visto que les han estado interesados en su obra, han estado interesados en su mensaje, pues quiere también participarles de las bendiciones materiales. Y eso se sigue repitiendo hasta en la actualidad. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo con las palabras precisas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas no serán añadidas. Es decir, el Señor está tan interesado como en aquel día en que el mensaje que tiene de parte de nuestro Dios se siga multiplicando. Y que cuando el mensaje que Jesús está dando, que es de parte de nuestro Dios, resuelva nuestra principal necesidad, es decir, nuestra necesidad espiritual, luego se vayan resolviendo algunas cuestiones materiales. Lo cual, pues viene a quedar en segundo, en segundo lugar. Así que, vemos a Jesús dando su mensaje, vemos a Jesús haciendo la obra de aquel que le había enviado, vemos aquí a multitud y sus necesidades a través de estos pasajes, y vemos también la disposición de nuestro Señor Jesucristo para suplir aquello, ¿verdad?, que es aplicable para nosotros hoy en día. Pero así como es aplicable este mismo pasaje, donde estamos escuchando el mensaje de Jesús, donde estamos escuchando al enviado de Dios y donde tenemos algunas necesidades físicas, materiales, por supuesto, las espirituales. Bueno, también son aplicables otros pasajes como este. Dice el versículo número 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se da cuenta, Felipe, de que la necesidad, que se presentaba era enorme y que se requería una gran cantidad de comida para poder suplir aquella necesidad. Mas sin embargo, dice ahí en el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Una vez más se va a manifestar el poder de nuestro Dios manifestándose en eh, la multiplicación de aquella pequeña cantidad de comida para alimentar aquella multitud. ¿Y no es lo mismo que sigue haciendo nuestro Dios hoy en día? ¿De dónde sale la comida que usted y yo tenemos en la despensa? ¿De dónde sale la comida que tenemos ahí en el refrigerador? ¿De dónde sale todo aquello que nos comimos anoche y los días anteriores? ¿Tuvimos algún poder nosotros para conseguirlo? ¿Nuestros recursos realmente son suficientes para que ha hagamos que la tierra produzca esos frutos y nos dé ese alimento? ¿Tenemos poder nosotros para que crezcan aquellos animales y engorden y luego se puedan sacrificar y comer nosotros de ello? Bueno, es el poder de nuestro Dios que se sigue multiplicando y sigue proveyendo para que usted y yo tengamos que comer, como lo estaba haciendo con aquellas multitudes. Nosotros en realidad por mucha prosperidad que tengamos en nuestros negocios, en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, realmente, si nos pusiéramos a pensar cuál es el costo de hacer que crezca un fruto de la tierra y lo podamos comer, seguramente es inalcanzable. Pero nuestro Dios, en su infinita misericordia, lo sigue multiplicando para usted y para mí. Y no solamente para que estemos satisfechos, sino como dice en el versículo 2, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cuando el Señor da y multiplica, lo da en abundancia, dice hasta sobreabundar. Se tuvieron que recoger de aquellos pedazos, dice el versículo 13, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron de lo que habían comido. Vuelve otra vez, a manifestarse aquí el poder de nuestro Dios en esa bendición hasta sobreabundar. Lo podemos comprobar a lo largo de nuestras vidas. Cada uno de los días que nos levantamos, ¿qué hacemos nosotros para que salga el sol? ¿Qué hacemos para tener el oxígeno que respiramos? ¿Qué hacemos para tener el agua? ¿Ustedes creen que la pagamos con los recursos de cuando nos llega el ticket de ahí del agua? Si nuestro Dios es el que nos la provee, si Dios dejara de proveernos el agua, por mucho dinero que usted y yo tengamos, no la alcanzamos a, a obtener. Pero nuestro Dios cuando bendice es hasta sobreabundar. El asunto es cómo reaccionamos nosotros cuando vemos todas esas maravillas de nuestro Dios como lo estamos viendo en el tiempo de Jesús. Y como lo estamos aplicando también en los tiempos de la actualidad. ¿Sabe qué? Déjeme compartirle lo que dice el versículo número 14. A ver si es esta misma reacción que usted y yo podemos manifestar ante un hecho como este. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Tuvieron la capacidad para reconocer que delante de ellos estaba alguien que era enviado de Dios y que traía un mensaje para ellos. Este es el profeta que había de venir al mundo. Ellos sabían que Dios hablaba con ellos a través de algunos personajes. Ellos sabían que aquellos personajes que eran enviados de parte de Dios habían cesado. Tenían aproximadamente 400 años que no tenían profeta de Dios en Israel pero cuando ven a Jesús, cuando le escuchan y cuando ven aquellas obras maravillosas que estaba realizando delante de ellos, tuvieron esa capacidad para reconocerle, para distinguirle y saber que aquel ser que tenían delante tenía un mensaje para ellos muy importante. Por supuesto era un mensaje de parte de nuestro Dios. Toda aquella multitud que le estaba siguiendo en aquel momento, pudo abrir sus ojos y darse cuenta de que quien tenían delante de sí era el Hijo de nuestro Dios, el Mesías que había de venir. Y ahora quiero retomar la aplicación que estamos haciendo para la actualidad. Si podemos contemplar las maravillas de nuestro Dios a través de todo lo que multiplica para nosotros a nuestro alrededor, podremos reconocer también el poder de aquel enviado de Dios y saber que tiene un mensaje vital para usted y para mí, un mensaje vital necesario e importante, un mensaje del cual no podemos prescindir. Podremos identificarle también de tal modo de que cuando le veamos, le escuchemos con atención y estemos dispuestos a seguirle, estemos dispuestos a obedecerle. En aquel momento, hasta donde hemos avanzado con la lectura, estos personajes que estaban siguiendo a Jesús se dieron cuenta de que era el enviado de Dios que había de venir al mundo y que tenía ese mensaje. El asunto es que aquella multitud tenía varios problemas. Solamente que cuando estaban siguiendo a Jesús, querían que se le resolviera primero la cuestión material. Querían que se le resolviera primero las cuestiones físicas. Este pueblo... Este pueblo de Dios, que era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, cuando Jesús vino a este mundo tenían un problema social, tenían un problema de opresión, tenían un problema con un gobierno extranjero que les estaba oprimiendo, era el gobierno de los romanos, estaban encima de ellos cobrándoles impuestos por cada cosa que hacían y tenían la necesidad física y material de librarse de esa opresión, de librarse de ese gobierno, de librarse de esos que les estaban torturando. Y dice en el versículo número 15 que entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de, de él y hacerle rey, dice, volvió a retirarse al monte Sol. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue anunciado por el ángel a José, le dijo que no tuviera temor de recibir a María por mujer, porque lo que de, en ella era engendrado del Espíritu Santo era. Y le dijo también, «Vas a llamar su nombre Jesús». Y le dijo la razón. Dijo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabía Dios? ¿Sabía el ángel el problema que tenían los judíos? ¿Sí? Sabía que estaban bajo la opresión de los romanos. Sabía que tenían estos problemas materiales encima de ellos. Pero no le dijo el ángel a José, Él salvará a su pueblo de los romanos. Le dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que aquellas personas necesitaban darse cuenta cuál era el verdadero problema que estaban viviendo, cuál era el problema más importante de su existencia. Sí, los gobiernos podían estar sobre ellos y podían seguirles cobrando los impuestos que quisieran, así fueran tan exagerados, y así fuera que contrataran a algunos de los mismos judíos para cobrarles los impuestos, a los cuales ellos bueno, luego despreciaban y les llamaban publicanos. Pero no era el principal problema. El problema era el problema del pecado. ¿Y sabe qué? Ese problema sigue siendo el mismo que se vive hoy en la actualidad. Es cierto que cada uno de nosotros, en nuestros quehaceres, en nuestro diario vivir, enfrentamos situaciones difíciles y que son contrarias a nuestros planes, a nuestros propósitos, a veces inclusive atentan contra nuestro trabajo, contra nuestra estabilidad, contra nuestra economía, contra nuestra familia, contra nuestra salud, ¿por qué no decirlo así? Pero ese no es el problema que el Hijo de Dios ha venido a resolver. Cuando él estaba para ser bautizado, Juan le vio que venía a él en el Jordán y lo presentó con aquellas palabras delante de toda la multitud y les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que estamos viendo la necesidad de aquella multitud que ellos necesitaban un rey que los librara de los gobiernos opositores, extranjeros, opresores, pero necesitaban también a alguien que les resolviera su problema espiritual, su problema del pecado, lo cual era más importante. Y seguimos haciendo la invitación para que cada uno de nosotros entendamos la situación bajo la que estamos. Si bien cotidianamente pudiéramos llegar a tener alguna complicación en nuestro transitar por este mundo, más bien reflexionemos y veamos cómo está nuestra situación espiritual delante de nuestro Dios. ¿Qué tan avanzado, qué tan grave es el problema del pecado en mi vida, en su vida? ¿Qué tanto podemos hacer nosotros para resolverlo? ¿O qué tanto podemos confiar en que nuestro Dios ha resuelto estos problemas del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo? Les invito por favor a continuar en el versículo número 22 de esta parte de la escritura. Dice, el siguiente día, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, dice el versículo 24, buscando a Jesús. Bueno, los discípulos se metieron en una barca cuando se terminó el día para cruzar el mar, y Jesús no entró con ellos. Jesús se había retirado al monte para orar. Y luego por la mañana buscaban a Jesús y no lo hallaban. No sabían en dónde estaba Jesús, pero estaban interesados en buscarle. Ya estamos ya estábamos viendo la clase de interés que ellos tenían. Querían que se resolvieran sus problemas materiales. ¿Qué tan interesados estamos nosotros en seguir buscando a Jesús? ¿Qué tanto empeño podremos poner en ver los detalles que estas personas estaban viviendo? que estaban viendo? en los detalles que ellos estaban apreciando. Ellos se dieron cuenta de que solamente allí había una barca y se dieron cuenta que Jesús no había entrado en esa barca, sino solamente los discípulos. ¿Cómo le hizo Jesús para marcharse? ¿Cómo le hizo Jesús para cruzar el mar? ¿Había otras barcas ahí? Y entonces, esa multitud entró en las barcas y fueron hasta otra ciudad buscando a Jesús. ¿Verdad que... Aunque sus propósitos eran distintos, nos muestran un interés el cual usted y yo podemos imitar. ¿Qué tal si de pronto no encontramos a Jesús en nuestra casa? Pues vamos a la casa donde vive Jesús. No lo encontramos en, en algún lugar donde se dice que se reúnen y que dicen que alaban a Dios, pero tienen unas prácticas distintas o unas enseñanzas equivocadas. ¿Seguimos buscando a Jesús o preferimos quedarnos en un sitio como es? Aquí la multitud estuvo dispuesta a cruzar el mar en aquellas barcas para buscar a Jesús. No se habían dado cuenta, por supuesto, la parte del relato que no vamos a alcanzar a leer ahora, donde Jesús estuvo caminando sobre el mar y luego entró con los discípulos en la barca. No se habían dado cuenta de eso. Pero dice el versículo número 25. Llegándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Miren la pregunta de aquellos personajes que habían visto las obras de Jesús y la multiplicación de aquellos panes y de aquellos peces. La pregunta de aquellos personajes que se habían dado cuenta que solamente había una barca, que los discípulos habían entrado en ella, y que Jesús no había entrado en aquella barca. Y le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, versículo 26, De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os asiáisteis. ¿Sabe que el Señor, como en aquella ocasión, se da cuenta cuáles son los propósitos de los que le buscan, de los que le siguen, también ahora se da cuenta? Quizás no lo manifestamos abiertamente, pero el Señor sabe lo que hay en su corazón, el Señor sabe lo que hay en mi corazón. El Señor sabe cuál es el interés principal de venirle a buscar, eh, quizás recorriendo algunas distancias, quizás recorriendo de una ciudad hasta otra. ¿Cuál es el interés que le trae hasta la búsqueda de Jesús?, el Señor le dice aquí a multitud de esa forma clara y directa, ¿saben qué? Ustedes me están buscando porque tenían hambre y yo les di de comer. ¿Qué tan difícil sería para alguno de nosotros que el Señor nos dijera directamente una palabra como esta? ¿Cómo iríamos a reaccionar si el Señor descubre nuestro corazón y de una manera pública lo manifiesta como lo está haciendo ahora? ¿Cuál iría a ser nuestra reacción? Iríamos a discutirle, le iríamos a rebatir el pensamiento, iríamos a poner algún argumento o iríamos a reconocer con humildad de que nos habíamos equivocado, pero que ahora que pues hemos sido descubiertos o ahora que vemos que el Señor tiene un propósito diferente que resolver en nuestra vida, pues estamos interesados precisamente en que nuestro problema de pecado se resuelva. Nuestro Señor Jesucristo, además de de exponer el pensamiento de aquellos personajes, les da una indicación. Y esa indicación pasa también a ser vigente en la actualidad, para usted y para mí. Y dice en el versículo 27, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí está la indicación de Jesús después de conocer nuestro corazón. No le rechaza. No le dice, te tienes que retirar. No le dice, abandona ahora. No lo dice, busca por otro sitio. El Señor le recibe, pero le indica que debe de realizar algunos cambios. El Señor me acepta que le siga. No me rechaza. Pero el Señor quiere que yo haga un trabajo diferente. No me están mandando a que vaya a sembrar la tierra, no me está mandando a que vaya a apacentar a algunos animales y que de ahí obtenga el sustento. El Señor me da una indicación de algo superior. El Señor le da a usted y a mí la indicación, el mandamiento, la enseñanza directa para que podamos realizar actividades en pro de algo superior, de algo de mucho mayor nivel que el alimento físico. Y el Señor le dice a usted y a mí en este versículo otra vez, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Había escuchado usted palabras como esta? Para que llegue a un grupo como este y tome su mejor lugar, su mejor asiento, su mejor banca, donde no moleste a nadie ni nadie le moleste. ¿Se da cuenta de la clase de trabajo que puede realizar, las habilidades que usted tiene y que hasta ahora ha guardado? Los talentos que el Señor ha puesto en sus manos o en mis manos y que no hemos desarrollado hasta hoy. ¿Cuántos años han pasado desde que empezamos a seguir al Señor? ¿Cuántos, han, cuántos años han pasado desde que conocimos su verdad, conocimos el Evangelio, nos explicaron su palabra y entendimos su mensaje, decidimos aceptarle y decidimos seguirle? Pero estas palabras del de Señor que sigue Diciendo en aquella ciudad, en Capernaum, quisiera, quisiera Dios y quisiera yo que estas palabras siguieran resonando aún en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no solamente resonaran ahí, sino que estuviéramos dispuestos a aceptarlas y a ponerlas en acción, a ponerlas por obra. Que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, que además no va a ser un trabajo complicado, no va a ser un trabajo tan difícil o algo que no, que no podamos de plano realizar. Aquellos personajes, después de haberse visto descubiertos en el intento de su corazón, el cual era equivocado, y después de haber escuchado esta instrucción directa de nuestro Señor Jesucristo para trabajar en su obra, dijeron en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No es una pregunta que cada uno de nosotros también nos podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cada uno de nosotros, como mencionaba hace un momento, tenemos un talento, alguna habilidad que podemos Desarrollar para la honra y gloria de nuestro Dios y para que la iglesia se siga desarrollando, fortaleciendo, creciendo y alimentando. Pero el Señor se refiere aquí a algo sencillo. En el versículo número 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Sencillo, ¿verdad?, no era nada complicado que creáis. El asunto es que el creer implica el obedecer también. Porque ¿qué gana alguien solamente con creer? Cuando nuestro mismo Dios también dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué razón? Porque no hacen ninguna obra, porque no hacen ninguna actividad. Así que el Señor contesta de aquella manera sencilla, pero sabia, diciendo que creáis en el que Él ha enviado. Pero aquellos personajes, ya que se habían visto descubiertos, ahora sí empiezan a replicar. Y dicen en el versículo 30, ¿qué señal haces? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y no solamente le piden una señal a Jesús, puesto que ya habían visto que se había multiplicado el pan y los peces. Dice en el versículo 31, Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Aquí a multitud que estaba siguiendo a Jesús, que le reconocía como el enviado de Dios, como el profeta, como el que tenía un mensaje de parte de nuestro Dios y que ahora querían venir para tomarle y hacerle rey. Le dicen: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Como nos estás hablando de este modo, nosotros también tenemos una réplica, porque nosotros tenemos un origen, nosotros tenemos una genealogía. Nosotros tenemos una nacionalidad y una familiaridad, la cual no es cualquier cosa. La cual es exclusiva de nuestro pueblo, porque somos el pueblo de Dios. Y descendemos de aquellos que comieron el maná en el desierto. Porque está escrito así, pan del cielo les dio a comer. ¿Y sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Jesús? Como nuestros padres estuvieron en el desierto y fueron siervos de Dios, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros, pues, ya tenemos resuelto ese asunto. Nosotros somos hijos de aquellos que Dios les dio esta tierra. Nosotros somos hijos de aquellos que fueron sirvientes tuyos en el desierto por alrededor de 40 años. Y somos descendientes de aquellos que estuvieron comiendo el pan del cielo. ¿Cuánta confianza toman a veces nuestros hijos? Porque saben que sus padres son cristianos de toda la vida. Y se sienten también como si fueran hijos de Dios. Se sienten también como si fueran cristianos. Y sienten que no tienen ningún problema porque sus padres son los que están en relación con Dios. ¿Cuánta confianza manifiestan nuestros hijos a través de sus acciones o a través de sus palabras? Porque saben que sus padres tienen esa relación con Dios y ellos creen que ya tienen resuelto su problema. Aquí nuestro Señor Jesucristo no les niega, no les niega que hayan comido el pan de que les dio Dios a través de Moisés en el desierto. Pero vean lo que les dice, por favor, en el versículo número 32. Jesús les dijo: "Desierto, desierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo." Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Versículo 34. Le dijeron: "Señor, dános siempre este pan bueno, hacen referencia a los 40 años que tomaron el pan en el desierto, sus antepasados. Y luego Jesús les dice, yo soy el verdadero pan, el pan que descendió del cielo. Y dicen ellos, danos siempre este pan. Si el, el asunto que vivieron nuestros padres no resuelve nuestro problema, pues tú nos puedes seguir dando de comer. Y a lo mejor ya no tenemos que trabajar. Danos siempre este pan y nuestros problemas materiales van a seguir estando resueltos si tú estás con nosotros, si tú eres nuestro rey, si tú eres nuestro gobernante. Sigue resolviéndonos esos problemas materiales. Pero ¿sabe qué les contesta Jesús? Ese pan nuevo, ese pan que es Él ahora, ese pan que da vida al mundo, tiene algunos requerimientos Dice, por favor, lea conmigo ahí del versículo 35 en adelante. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está nuestro Señor Jesucristo dando más detalles de cuál es el nuevo pan. De cuál es el verdadero pan, el que descendió del cielo, el cual ellos todavía sin conocer dicen, dando siempre este pan. ¿Estaremos interesados nosotros en conocer de este alimento espiritual, de tal modo de que le deseemos y que le podamos decir al Señor, Dadnos siempre este pan? En el tiempo antiguo, descendía del cielo hasta el desierto, alrededor del campamento por seis días. Hasta el viernes, ellos tenían para recoger el pan. Y el sábado no, no había pan del cielo. El viernes tenían que recoger doble porción y podían comer de ello el sábado. Pero dice aquí la multitud, danos siempre este pan. Jesús dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús dice al final, esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y crea en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Qué tan interesante es para usted un alimento como este. Qué tan interesante es para mí un alimento de que me haga tener vida, no solamente en esta tierra, sino que cuando yo llegue a partir, ese alimento me siga dando vida. Ese alimento me siga dando vida eterna. Qué tan interesante es para mí tener una dieta como esta, tener una alimentación como aquella. Aquí las multitudes, cuando escucharon a Jesús con una explicación como esta, y todavía no termina Jesús, de dar más detalles de ese pan, empiezan, como dice el versículo 41, a murmurar. Cuando Jesús le diga a usted que Él es el pan del cielo y que a través de Él, usted y yo podemos tener vida eterna, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Lo iremos a aceptar, a disfrutar y a alimentarnos de Él? Aquí la multitud decía, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. 42. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Sabe qué? Aquí a multitud de plano no conocía a Jesús. Quizá alguien aquí hoy le conozca poco. A lo mejor se lo imagina todavía envuelto en pañales, puesto en un pesebre, rodeado con unos cuantos animalitos y unos cuantos muñequitos y todavía colocado por ahí debajo de algún árbol con luces o con esferas. ¿Eso será suficiente de conocer al Maestro? ¿Eso será suficiente para tener ese alimento espiritual en nuestra alma? ¿Eso será suficiente para que nosotros podamos estar saciados y no tener hambre jamás, ni volver a tener sed, y a través de ello empezar a tener vida eterna? ¿Sabe qué? Esta reacción de murmuración empezó en aquellos personajes porque no conocían verdaderamente a Jesús. Sabían unas pocas cosas de Él. Cuando nosotros estamos interesados en ese pan, en ese alimento espiritual, es necesario que lo conozcamos de fondo, que nos podamos alimentar verdaderamente de él, que pueda ser de digestión dentro de usted y dentro de mí, dentro de su mente, dentro de su corazón, dentro de su espíritu, que aquel sea verdaderamente el pan que nos alimente cada día. Él des, ellos decían, ¿cómo dice que descendió del cielo? Lo acabamos de ver con María, lo acabamos de ver con José. Tiene poco que le dimos ahí en pañales. Y Jesús dijo, versículo 43, No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Queremos lograr este fin en nuestra vida? ¿Queremos lograr este propósito de nosotros? Que el Padre nos otorgue aquella resurrección. Dice el versículo 47. De cierto, de cierto os digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuelve a repetir en el 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Ahí está la refutación de Jesús contra aquel argumento que ellos le ponían. Decían, somos descendientes de aquella generación que cruzó el desierto y que durante 40 años se alimentó de aquel pan que descendía del cielo. Y Jesús le dice, ¿dónde están? ¿Dónde están vuestros padres que se alimentaron de aquel pan? Murieron. Sí, se les resolvió por un momento su problema físico y material, pero ¿sabe qué? Finalmente murieron. Están debajo de la tierra, están sepultados ahora. Si es que sus huesos no quedaron expuestos por ahí en el desierto, a la intemperie, al sol, a la lluvia, a la arena. Dice el Señor Jesús... Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. A ellos se les resolvieron sus problemas materiales y dejaron de existir. ¿Y qué quedó de ellos? ¿Qué queda de usted y de mí si se llegan a resolver nuestros problemas personales, nuestros problemas cotidianos y no tenemos el verdadero pan, el pan que descendió del cielo? Si se llega a resolver nuestro problema de salud, vamos a morir como quiera. Si se llega a resolver nuestro problema en el trabajo, nos vamos a morir. Si se llega a resolver nuestro problema familiar, nos vamos a morir. ¿Y qué va a ser de usted y qué va a ser de mí si no comemos el verdadero pan del cielo? Y solamente nos dedicamos a resolver las cuestiones materiales que enfrentamos cada día. Por eso aquí la exhortación para que estemos trabajando por aquella comida que a vida eterna permanece. Y dice, Señor, basta, basta con que creáis. Dice el versículo 50... Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno, fíjense bien en versículo 51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por el mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, 53. De cierto, de cierto os digo... Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Somos lo que comemos, dice un dicho, un refrán por ahí. Y se manifiesta en, en lo físico cuando comemos de una forma saludable. Tenemos una, una apariencia saludable y tenemos una vida saludable, pues nos cuidamos. Y si no tenemos una buena alimentación en cuanto a lo material, pues esto también se manifiesta en nuestro exterior. Se nota que no estamos comiendo bien, ya sea que estemos desnutridos o ya sea que tengamos una sobrealimentación, porque lo que comemos somos y se manifiesta. Cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí que comamos su carne y que bebamos su sangre, es que este va a ser nuestro alimento. ¿Qué se va a desayunar hoy? ¿Un pasaje de la escritura? ¿Una reflexión de algún poeta? ¿Algún pensamiento de algún filósofo? ¿Qué se va a comer hoy? ¿Una porción de la Escritura? ¿Con qué se va a ir a la cama hoy? ¿Con alguna poesía? ¿Con alguna buena canción de este mundo? ¿Con alguna buena película? ¿Cuál va a ser su alimento por la mañana a mediodía y su cena? El Señor dice que tenemos que comer su carne y tenemos que beber su sangre. Pero ¿sabe qué? Cuando hagamos esto se va a manifestar en nuestra vida. Cualquiera que le vea, le va a reconocer, le va a identificar. Este es un hijo de Dios, este es un seguidor de Jesucristo. Se ve en cómo habla, se ve en cómo vive, se ve en cómo se conduce, se ve en cómo se viste. Se manifiesta Jesús en su vida porque lo lleva dentro. Se ve que se ha alimentado de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús explicó aquellas palabras... Dice en el versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Cuando aquellas multitudes le escucharon, dijeron, versículo 60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense las enseñanzas que estaba diciendo nuestro Señor Jesús. Tienen que conocerme, conocerme de fondo y alimentarse de mí. No como sus padres, que resolvieron sus problemas materiales en el desierto por 40 años, y final, finalmente murieron. Ustedes tienen que alimentarse de mí para que tengan vida y para que tengan vida eterna. Y aquí la multitud dice, ¿sabes qué, Jesús? No. ¿Sabes qué, maestro? Pues sencillamente no me parece, no lo puedo aceptar, lo tengo que rechazar. No me parece que esta sea algo fácil de seguir. Esas enseñanzas que tú nos muestras, de parte de nuestro Dios, son complicadas, son difíciles, empezamos a buscar pretextos, empezamos a ver la forma de evadirlo o de eludirlo, empezamos a ver la forma de que esto no se deje de cumplir, y si le hacemos de este modo, o se me ocurre que pudiera ser mejor de esta otra manera, pero así como tú nos estás diciendo, Señor, en tu palabra, pues no me parece, o se me hace duro, o se me hace difícil, o casi diríamos, me parece que esto es imposible. Sabiendo Jesús, dice en el versículo 61, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Cuando viene alguien con un pasaje de la Escritura y le toca a su puerta para exhortarle, para animarle, o quizás también para reprenderle, ¿qué tan ofensivo le resulta? Cuando alguien le habla de la disciplina, cuando alguien le habla de la puntualidad, cuando alguien le habla de la reverencia en la adoración, en el vestir, en el hablar, ¿le parece ofensivo? Cuando un hermano se para de aquí desde el púlpito y empieza a citar pasajes de la Escritura, dice, ya no más le hace falta que me apunte con el dedo. Ya no más le hace falta al hermano que diga mi nombre desde el púlpito. Me parece que está tirando demasiadas piedras o me parece que esto es ofensivo. Nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo aquí a multitud, a usted y a mí hasta ahora, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre para que yo sea el que me manifieste a través de sus vidas. ¿Y sabe qué? Ahora muchos siguen diciendo, esto es muy duro, esto es muy difícil, esto es casi imposible. Dice en el versículo número 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hasta este triste momento llega el relato que nuestro Señor Jesucristo está dando aquí a través de Juan el Escritor. Y no es verdad que se sigue cumpliendo hasta ahora. Cada vez que a alguien se le señala una actitud, una conducta, un error, un pecado, con algún pasaje de la Escritura dice, me parece ofensivo, me parece difícil, me parece imposible, y en lugar de corregir, dice mejor, me despido. Precisamente en medio de aquella situación tan triste, tan dolorosa, porque no dice que eran unos cuantos, no eran unos pocos, dice el versículo 66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Y en ese preciso momento, nuestro maestro lanza una pregunta a los que ahí quedaban. Y esta pregunta quisiera también presentarla delante de ustedes de parte de nuestro Dios. Como dice el versículo número 67. Les dijo Jesús a los 12 ¿Queréis acaso irnos también vosotros? Sí es cierto que aquello les pareció duro. Que les pareció difícil, que aquello les pareció imposible y tomaron la mejor decisión por el momento de retirarse. O tomaron la peor decisión, diríamos, de irse, de marcharse. Pero los que quedamos aquí, ¿cuál es nuestra decisión? Cuando sabemos que el Señor quiere que comamos su carne, que bebamos su sangre, que nos alimentemos de Él. No 40 años por el desierto como estaba aquí la generación que sacó Moisés de Egipto. Todos los días de nuestra vida que podamos hacer de él nuestro alimento, porque sabemos que el que coma su carne y beba su sangre va a resucitar en el día postrero y va a estar con él por la eternidad. ¿Cuál va a ser nuestra reacción después de escuchar palabras como esta? ¿Iremos a ser de los que se marchan? Pedro contesta de una manera acertada y ojalá que nosotros también lo hagamos en esta misma tarde del mismo modo. Pedro le dice, Señor, ¿A quién iremos? Las palabras que tú estás mencionando son palabras de vida eterna. Yo entiendo, dice Pedro, que para comer tu carne y para beber tu sangre, lo que tengo que hacer es alimentarme de tu palabra. Yo lo entiendo así, dice el apóstol Pedro, y yo quiero quedarme. ¿Iremos a entender nosotros también lo mismo para tomar esta decisión de quedarnos y seguir a nuestro Señor Jesucristo hasta aquella mansión que Él tiene preparada para usted y para mí? Dice Pedro en el versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay entre nosotros alguien que ha empezado a probar de esta carne y de esta sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero que todavía no se está alimentando constantemente de ello. Hay alguien entre nosotros, ya sea que forme parte del pueblo de Dios y esté débil, esté enfermo espiritualmente hablando porque le falta este alimento espiritual? ¿Podrá tomar hoy como Pedro la mejor decisión de su vida de quedarse sabiendo que estas son palabras de vida eterna? ¿Habrá entre nosotros también alguien que se ha acercado pocas veces a escuchar la palabra de nuestro Dios y ahora entienda que a través de esta palabra puede resolver su principal problema que es el pecado en su vida? Y tomar la decisión de resolverlo de una vez por todas y pasar con Jesús el resto de su vida y toda la eternidad? ¿Habrá alguien que quiera confesar, como el apóstol Pedro en aquel momento, una vez más, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Habrá alguien que después de haber oído, crea, se arrepienta, pueda confesar ahora el nombre de Jesús y ser bautizado para el perdón de sus pecados? ¿El Señor?